0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试课程基础知识理论部分。您也可以加入我们的微信互动群，和大家一起学习讨论。请加微信1 2 5 0 4 1 3 6 2 2 1 2 5 0 4 1 3 6 2 2著名喜马拉雅。下面我们一起来学习第六章咨询心理学第二节历史上的几种理论观点。那这一节呢，我们介绍了五种理论观点，分别是精神分析、行为、认知、人本。和人性心理学，首先是精神分析。那我们在各章节对精神分析都有所介绍。那这一节呢，我们做一个总结。精神分析学家阿帕波特对弗洛伊德的学说有如下的总结，分为五个观点，分别为分区的观点，即意识、潜意识的分区；结构观点，即本我、自我、超我；动力学观点。也就是性本能和营养本能的观点，发展的观点，啊，口欲期、肛欲期、生殖器期、潜伏期和生殖期，以及适应的观点，也就是焦虑和心理防御机制。那在这里呢，我们是分别介绍了这五种观点。首先，我们来看分区的观点。那弗洛伊德认为呢，人类的心理活动是分为潜意识和意识两大层次的。啊，潜意识和意识两大层次，并且潜意识占了主导部分，占了一大部分。如果画一个冰山的话，那么意识层面就是上面的冰山一角，而在这个海平面下面大部分都是潜意识。在这个中间部分呢，意识和潜意识的中间部分叫做潜意识，是前后的前。那我们为了能够区分。呃，这个潜意识和这个潜意识，那我们把三点水的那个读成潜，这样的话就变成了意识、潜意识和潜意识是这三部分。那弗洛伊德认为，潜意识东西、潜意识里面的这个内容啊，它是不会直接进入到意识层面的，那它需要通过潜意识中间这个过渡，才能够进入到我们的意识层面。意识层面的内容我们很好理解我们能够觉知到的意识的概念是什么呀？叫做觉醒状态下的觉知，那意识里面的内容我们是能够，呃，清楚的了解到的，而潜意识的部分我们了解不大。那弗洛伊德给了我们很多方法，让我们去呃发现并认识到潜意识里面都有什么，它能够呈现出什么。比如说口误，啊，说说说话这个说错了，说那个说都不会话了啊，说说错了，还有。这个笔误，写字写着写着写错了，笔误、口误啊，还有很多的失误都能够体现出一个人的潜意识的想法。这是一种，还有呢，就是通过一个人的梦境，梦境，呃，弗洛伊德说呢，梦是什么呀？梦是被压抑的潜意识愿望的一种满足啊，我们在意识层面很多。满足不了的内心的这种愿望，那他被压抑到了潜意识层面，那他仅仅是被压抑了，但是他还是存在的，甚至他是活跃的，他并不是没有。所以呢，我们不推荐用无意识的这个词，弗洛伊德不推荐，为什么呀？因为他觉得无那就是没有。啊、呃，特别在西方的世界里面，无就是没有，不像在这个东方啊，这个在老子《道德经》的引引领之下，呃，这个无呢，它不是没有，它是一种，呃，特别没有描无法描述的一种有。那这个一个一个朴素的唯物主义的思想，我们先不去讨论它。那我们来说，呃，弗洛伊德对于这个潜意识的理解，那他说这个潜意识可以通过梦境来呈现。啊，梦是被压抑的这种愿望的满足。那我们做梦，梦里面呈现的就是我们潜意识想要表达的内容。啊，那么我们通过这种呃口误、笔误啊梦都能够呈现出潜意识。呃，在临床的这个心理咨询的过程当中啊，我们还可以通过这个沙盘治疗，通过绘画治疗，都能够呈现出一个人的潜意识。所以这部分虽然我们不能够直接的去探查它。但是我们却可以间接的了解到它，那所以说潜意识并不是不可以了解到的，它可以，那它通过呃我们这些方法都能够呈现出来。然后我们说这个潜潜意识，那潜意识部分是什么特点呢？这部分特点呢，你如果不注意它，嗯、呃，你就感受不到它的存在。如果你注意到它，它就是在那儿，这个就是潜意识。有没有我们可以举的生活中的例子呢？有，最简单的呀，就是我们的呼吸啊。我们每个人都是有呼吸的啊。没有呼吸，不是鬼就是僵尸、啊。这两个虽然不是科学探讨的内容，但是没办法，哎，你非得找，能找着那我们说，呃，我们说主要是这个呼吸，这个呼吸它是潜意识的。你想啊，你不注意它的时候。他在，啊、嗯，但是你你觉得他好像没有，你当你注意他的时候，你才知道啊，一呼一吸之间，啊，我我们各种，呃，这个催眠也好啊，练瑜伽也罢，甚至是练气功的，都在注意这个呼吸，调整呼吸的节律，这、就是潜意识，就是我们前后的这个潜，就是看你注没注意他，啊，那是这部分。呃，弗洛伊德认为呢，这个潜意识里面就是冰山下面那一大块他认为这一部分是主要内容。它主要包括了什么呢？包括了原始的冲动和本能，啊，主要是这两部分，原始的冲动和本能，它是心理的深层次部分。所以呢，我们要把精神分析叫做深层心理学。深层心理学，您说心理深层心理学，你应该考虑考虑，有的精神分析啊。下一个我们来谈结构的观点，结构，呃，弗洛伊德呢将这个人格呀，它分为了三个结构。这个结构论呢是在弗洛伊德提出本我、自我，呃呃，弗洛伊德在提出这个潜意识、意识之后提出来的，啊，提出来这个人格的这种分层，它分为三层次啊。本我、自我、超我，这一点我们在前几节当中都有所涉猎、有所了解啊。本我、自我、超我，大家可以回想一下，本我遵循的是什么原则呢？快乐原则啊，我怎么快乐怎么来。自我遵循的是现实原则，超我遵循的是道德原则。弗洛伊德认为，自我呢是在调节。本我与环境之间的冲突的过程当中发展起来的，所以在弗洛伊德看来，自我最开始啊，它是从本我中分化出来的，而后期这个超我又是从自我中分化出来的，所以这个能量的源泉在哪儿啊？在本我，它是这个发动机啊，能量都在这儿呢。那为什么要要分化出这么一个本我的啊？本我为什么要分化出自我这一部分呢？啊，可以简单的描述一下，比如说，本我说的我饿啊，我饿，本我说的，环境告诉他没吃的、啊、饿着啊，你就饿着吧。但是本我，本我说那我真饿呀、啊，环境不给吃的，他们俩就容易打起来。再比如说啊，本我的这个。里比多需要释放，环境说没门啊，没条件，这儿也不成。本我说我不快乐呀，哎，我不快乐，谁都别好过。环境说你爱咋咋地，不惯着你，小心挨收拾。本我想了一想，就是那我等一会儿不行吗、啊？环境说嗯，那还差不多，你等一会儿吧。过了一会儿就有吃的了。那这样条件允许了。环境也不欺负本我了，啊，本我也快乐了，这个过程就行了。但是啊，这个过程当中，你就会发现，本我需求环境呢不能够及时的满足，在这个过程当中就需要一种功能，这种功能就是延迟满足的功能，这个功能需要本我有这个本事，不然的话，本我积了。本我急了可以，呃，破坏环境，而环境说：“我就不给你，我饿死你。”那么这两个都没有好处，所以中间一定有一个环节，就是本我要能够延迟满足。再一个呢，就是呃，本我还应该有一个能力，那这个能力呢，就是呃，它能够分辨出哪些是我，呃，是我我想象出来的。啊，哪些是哪些是我的，哪些是环境的？它应该和环境有所分区分。那这两个功能结合起来，那么就把这两个功能赋予给了自我。那自我就有了这两种功能：一个就是内部的，一个就是现实检验的功能；一个就是延迟满足的功能。那这部分呃力量啊。在本我和环境不断的互动当中，那么这部分就去感知世界、分辨内外、去记忆经验、去整理信息、进行逻辑思辨，甚至可以回来管理这个本我了，并且具有了啊这种现实检验的能力，具有了这种延迟满足的功能，可以管理本我。那这部分就叫做自我啊，这部分我就。把弗洛伊德，呃，这个本我、自我的这个概念，自我是怎么产生的？说到这儿，呃，当然呢，在精神分析后期的理论当中，有一些精神分析学家呢不太注重这个自我是如何从本我中分化出来的，甚至他们认为这个自我本来就是存在的。呃、当然，这个而且呢，这个这个这个弗洛伊德后期呢也认为，自我和本我它本身都是。呃，在一起的，最开始呈现出来的是本我的功能，后来这个自我的功能不断呈现出来。那这里此处我们要谈的就是这个自我是如何在本我和环境的互动当中呈现出来的，而自我具有了这两种功能，一个是啊、呃、现实检验的功能，一个是延迟满足的功能。弗洛伊德认为呢，在俄狄浦斯期的这个后期，啊，圈里人也叫做俄后期。在这个时候啊，男孩为了避免被强大的父亲阉割，于是将父亲的这种管教，认同为代表着良心和道德，啊，就是将，呃，害怕人家嘛，啊，说我又打不过你，你该再把我收拾了怎么办？那好吧。我要像你一样，我不再需要你的管教，而我把你这个这些管教啊，都印刻在我的头脑当中，我把它作为一些条条框框，我来约束自己，你不就不收拾我了吗？那认同这一部分就叫做超我。所以，在这个弗洛伊德看来，超我是在呃俄后期产生的啊，这个是弗洛伊德的思想。后期的精神分析学家呢，呃，认为。这个超我可能起源更早，比如说这个克莱因认为超我，随着下生，随着出生，超我已经存在，那真的是他们的思想。那这里呢，我们主要是在学习弗洛伊德的思想，所以仍然认为啊，本我分化出自我，然后呢，超我是在，呃，个体发展到俄狄浦斯期俄后期的时候啊，这个超我产生了，各执一词。但是，无论是哪种思想，我们多少都要了解一下。那这就是超我。超我产生之后啊，这个自我又多了一项工作啊。本来自我就很累，说我就要平衡这个本我啊，又要顾及这个环境，他就有这份工作。等超我出现的时候，他又多了一份工作啊，他还得考虑超我的要求。所以啊，自我要协调本我啊，要协调现实。就是环境，还要这个满足或者符合超我的这种约束自我就在中间这这个协调着。我们可以看得出来，这个自我还是比较累的那么，呃，我们经常说自我成长，自我成长，你看自我成长有多重要，是不是？下一个我们说的是动力学的观点动力学，我我们也说精神分析啊是心理动力学。但是这个不要混啊！弗洛伊德的这个经典精神分析是心理动力学，但是经典动力学它不等于啊、呃、这个经典精神分析啊，有有好多的这个流派呢都可以归纳到这个动力学里面。甚至我们把那些只要是研究呃潜能啊、呃、研究动力、呃，研究内在能量这些都可以称为动力学。那这里呢呃我我们谈的就是精神分析这里面这个这个动力学方面的观点。弗洛伊德认为呢，人有两种本能，我们教材上给的是这两种啊。教材上我们仅限教材上给给的，一种呢是性本能，一种是营养本能，也就是自我保存的本能。这个思想呢，其实也是这个弗洛伊德前期的思想。等到呃这个弗洛伊德的这个后期啊，经过了一战、二战的这种摧残之后啊，他心灵上也是受到了很大的冲击，转变啊，他就发现人人呢就有一种屈死的本能。啊，这死的本能有一种内内在的这种攻击力，所以后期呢，他又将这个修正为了，呃，这个这个就是性本能和攻击本能，性驱力和攻击驱力，或者叫做这个呃生的本能和死的本能。其实这个是是在他后期看来是最最规范的生的本能和死的本能两个本能是这种相对应的，但是呢，一些精神分析的研究学者认为啊，弗洛伊德。呃，后期提出这个死的本能的意义并不大啊、呃，它只是为了和生的本能进行对等。呃，所以很多人宁可不提这个死的本能，而是提呃性驱力和攻击驱力。那这些呢，是为了普及一下精神分析的一些知识啊，我谈到的。不过我们教材上这个地方是不是这样考的？我们呢？呃，教材上编写的时候呢，是呃提的是这两种本能，一种是性本能，一种是营养本能。那他认为呢，营营养本能呢是一种自我保存的本能，所以说心理发展的动力啊是性本能和营营养本能的两种本能的这种复合体。我我们会发现呢，他提到性，行提到营养，他认为呢这两种是一个人的内核，嗯、啊，这种说法就恰恰符合了中国古代的一种说法。能想到吗？叫做食色性也。我们来看这几这三个四个字啊，食色性也。那食指的是什么呀？好理解啊，食指的是吃啊，吃的东西指的是营养。你看和他说这个两本能之一的营养本能就对上了。色呢？色指的是什么呀？指的是性啊，不是颜色那这个色指的是性本能。那食色性也的，它这个性指的是什么？指的是本性，所以这个食色性也的意思就是说，一个人的这个吃啊性啊，这个其实是一个人的本性。那我精神分析，或者说在我们教材上这一部分，嗯、呃，采取的就是两种本能，食食的本能和性的本能，它对应的非常好，是吧？那么这个是呃心理动力学的观点，性本能和营养本能。下一个呢是发展的观点，发展的观点。弗洛伊德认为呢，呃，一个人的这种按照性心理的发展呢，可以分为五个阶段啊，这是五个阶段。回头呢，大家看一下艾瑞克森按照这个心理社会危机分的八个阶段、啊，这里呢，弗洛伊德分的是五个阶段。第一个阶段呢叫做口欲期，啊，零岁到一岁，啊，第二个阶段呢是刚欲期，一岁到三岁，第三阶段是生殖器期，三岁到五岁。这个时期啊，也被称为性气期。性气期，呃，有的这个这个学者认为啊，性气期的这个说法比生殖期期要好。为什么呢？他说呀，这个三岁到五岁这个时候啊，小孩子的这个呃所谓的这个生殖期啊，没有生殖的功能，它只是代表了性的一个,一个性一个性特征，所以说性气期更好。当然，很多人这个咬文嚼字的在讨论这个啊，我们呢，呃，一个为了考试，他不能考你这么琐碎的内容，再一个呢，我们了解一下倒是可以的这个时期叫做性器期,期、生殖器期,期、性累期，或者有人呢也把它叫做俄狄浦斯期、俄狄浦斯期，甚至叫做恋父恋母期、恋父恋母期。就弗洛伊德没有提出这么多的想法。啊，他只是说这是一个星期期就好了。后期呢，很多学者在研究这一块比如说我们现在这种五种分类的方法，其实也不是弗洛伊德自己总结的，啊、他提出来了，而且呢内容比这个还要宽泛。那这个只是阿帕波特将弗洛伊德这个思想整理出来这五条，还有很多方面呢。那我们现在所了解的就是这五个方面，这是阿帕波特啊整理出来的。这是这个第三个阶段。啊，这第三个阶段呢，是这个是我们说生殖期期吧，啊，这个时候是弗洛伊德认为，呃，形成神经症冲突的最重要时期，所以呢，他认为，呃，这个包括癔症在内，啊，各各类这个这个神经症啊，它的内核都和性有关系，这是第三个时期，第四个时期呢叫做第四个阶段呢叫做潜伏期，啊，这事儿这个时候也不怎么分男女了。潜伏期，这个大约是五到十二岁上上学的上小学的时候。第五个阶段是生殖期期生殖期，这个不是期生殖期，十二岁之后啊，这个就是弗洛伊德分的五个五个方面哦，五个阶段。为了大家能够更好的了解这五个阶段呢啊，这五个阶段，我们将这五个阶段细致的描述一下。我们先说口欲期，大家家说这有意思哈、啊，咱们。就将这个阶段呢命名都命的这么邪性啊哈、啊，这个口欲啊、肛欲的生殖器啊，这这怎么就离不开这些地方呢？你弗洛伊德认为呢，哎，一个小孩子最开始、啊，他内在的这个里比多啊，这种本能里比多，他是要释放的，他需要一种快感，遵循快乐本能嘛。那这种快感，他是。呃，需要自己的身体、自己的感感知觉要释放的，那哪些地方的感知觉能够释放这种利比多呢？啊，他说主要就是小孩子，小孩子没有别的别的事儿干啊，就吃奶、哎，然后后来是排泄，然后经过偶尔的摩擦，产生了呃性的冲动，然后啊潜伏期。或是生殖，那我们具体的来看一下各个阶段都有哪些特点。我们先说这个口欲期，婴儿呢专注口欲期这个时候呢，就是小孩啊，婴儿就专注这个嘴里面吃的东西，他也就这点本事哈。吧、啊？比如说是这个吸食、吸取母乳，或者是咬，你看这小孩拿什么咬什么啊？所以甚至也不放过自己的脚。他就是要这个时期的这个口腔活动，他是受到一定呃，如果呢这个这个时候如果不能够满足孩子的这种口欲期，就是让他吃奶，我们说吃奶吃的足啊，如果吃的不足，他很可能后期他他这种对于口唇方面的需求啊就会多一些，比如说啊、呃、这个咬指甲。那像大人有要要指甲的，还有吸烟、酗酒、贪食啊，这都和这个有关系。还有的呢，哎、呃，这个就是这个是是这个时期啊，没有满足好的，还有过度满足的。过度满足啊也有问题。过度满足的，比如说，呃，这个当个律师，当一个老师，当个教师。不断的讲课，啊，这些都是过度满足的。然后我们说刚预期，那这个时候呢是排泄机能啊成为婴儿性快感的主要目标。婴儿从排泄活动中得到了极大的快乐，啊，他觉得这个事儿好啊，我自己说了算啊，这些便便都是我的宝贝，哈、啊，都都离我远点这是我的啊，你们谁要我跟你好，我能给你。啊、嗯，所以呢，这边排泄完之后，他能端肚端这个桌上来，他觉得这是宝贝，而且呢，这个是受他影响和控制的，他喜欢的情况之下呀，他可以啊把这个排泄物、啊、满墙上这个涂抹，他说：“你看我这个啊作画画的多好啊，五彩斑斓的啊，以黄色为主呵呵啊。”希望大家现在不要吃饭，这一点对于。孩子来说，他是正常的，甚至啊，啊、呃、这个分析来看，很多大大画家，啊，特别画那种比较抽象的那种画，全是色彩的那种，呃，是这个时期固着之后啊，经过一定的内心处理啊，升华而使然。那这个是呃刚预期。那这个阶段的主要任务啊，是通过按时大小便的这个训练，来培养幼儿的自我控制能力。还记得艾克森关于这个时期的呃强调吧？是意训练的是意志力啊，意志力。通过自己掌握这个大小便呢，这个孩子迈出了重要的一步，就是学会了独立啊，自我管理，并且能够发展出这种自信心，而且知道何时。何时放弃啊？如何选择，都是这个时期形成。那如果这个阶段心理啊发生冲突，也就是强迫这个孩子排便啊，或者呢对这个时间呢、啊、卫生啊要求过于严格，就可能造成啊所说的这个肛门性人格，或者叫做肛门期停留人格这么一种人。这种人有特点，他的特点就是吝啬。什么都是宝贝，保守，过分在意时间限制约束啊，就是这些。还有那么一类人，就是过分在意这个，就是就是我们说这种过分在意这种排便的，还有一种人，这种人呢，就是呃不不守时啊，就是也不是吝啬，也不约束，这种人他拖延啊，没有规律。可寻，拖延的就两极，两极，所以，呃，呃、这个，这个这个这个刚刚预期的孩子啊，如果出现了问题，很可能会形成这种过分严谨约束的，像什么呀，强迫啊。那么我们认为，强迫症形成的很可能就是这个时期形成，就是刚预期。下一个呢叫做生殖器期，这个时期。的孩子啊，婴儿、儿童了，已经是哈、啊，他表现出对这个异性父母发生了性兴趣，他们对性性性器官非常好奇啊，小孩子、啊、可能研究研究对方为什么这么长、啊、甚至呢，他自己也会去触摸自己的这个性器、啊。孩子的父母呢，要帮助孩子了解自己身体的结构与性别的不同，用健康的、正面的态度来看待这个。让孩子来看待自己的这个身体的感觉，那父母呢？呃，要能够让孩子觉得，呃孩子的这种行为不是邪恶的啊、呃，不是变态的。这些词呢，都是父母内在的思想，他甚至掩盖了自己对性的冲动和欲望，然后用这些词，呃，标签化之后给了孩子，孩子不知道这个词是什么意思，虽然不知道什么意思。但是呢，他能够看得出来父母的那种表情和态度，这不是什么好事他理解不了，但是他也知道这个事需要禁止。但其实我们按照一个人的这个生理发展、性心理发展阶段来看，他不需要禁止的。啊，你如果不需要禁止，父母又又如此的禁止的话，他这种力量会怎么样就会被压抑到潜意识里面去。一旦他长大了，啊，再遇到类似的事件触发的，那必然会类遇到类似的事件，啊。他会和这个星有关系的，那这个时候就会啊、呃，就像揭开封印一样啊，将内在的这种邪恶的力量，这个邪恶的力量其实是假的，父母给的，但是他内在已经默认了，将它呈现出来之后，那他必然会冲突，因为内在这个力量是不允许他做，而现实是需要他做，那两者就会有这种冲突，可是他根本就无法去去解释他内在这种不可以。到底哪来？到底哪里哪里来的？因为这个声音不是他的声音，是过去的父母传递给他的声音。而你再问现在的父母，他们也很无辜。他们说：“那小时候不是为了你好吗？”或者等等。顶天顶天的父母说：“那我那我当时错了还不成吗？”这句话有意义吗？其实也没有什么意义。为什么呀？因为我们知道，真正影响这个呃这个青年或者说这个孩子的。是他小的时候的那个父母，甚至可以说是他内在的那个父母的声音影响了他。所以，真正要处理和解决的是这个孩子内在的父母，而不是现在的父母。呃，现在很多的这个亲子教育，包括后期对于亲子教育以后的这个长大这个孩子的评估来看，说是要与这个父母如何互动啊等等。我们我们来说，最核心的其实要处理的是有心理问题的这个人他内在父母和他的关系。所以我们更看重的是他内心世界发生了什么，而不仅仅是现实中他和父母怎么互动。当然，我们不是不是看重，而是说现实他与父母的这种互动的模式，它是与过去深层次的这种关系啊、呃、相连接的。我们要处理的是内在的这个东西，啊、呃、这就说到这儿呢，我们我们多说了一点哈。呃，这是生生殖器期。这个时期是弗洛伊德所谈的最多的一个时期了啊，他认为神经症的这种冲突啊，就来源于这种生殖机器，而且这个时候呢，是一个三元论的，怎么个三元论呢？孩子比如说男孩他这个这个倾向于与母亲互动，异性嘛，但是呢，他发现旁边有一个大男人啊，虎视眈眈地看着他。但是我们说这个虎视眈眈是他内在的这种投射，你自己觉得是这样、嗯，那这里面就有了那个故事嘛，叫做恋恋母弑父的这个故事。那在这个这个故事当中啊，我我们说这个故事的主人公最终娶了他的母亲，把他父亲杀了，然后自己眼睛瞎了，这个就是俄狄浦斯的这个故事。所以呢，也把这个时期叫做俄狄浦斯期。呃，弗洛伊德用这个这个神话故事啊，来呃对应于生殖期期这个时候的孩子的心理活动。他虽然没有真正去实施呃没有真正的能够实施呃娶母弑父这个过程，为什么呀？因为这个时期呃出现了孩子内心中的一种阉割焦虑。那前面我们提过什么是严格焦虑，就是他发现这个男人特别厉害啊。如果如果我这个小孩和母亲离得过近，这个男人就很可能拿刀把自己阉割，把我把这个小孩阉割。小孩说这事太太可怕了啊！这个我又打又打不过你啊，那我就要变得和你一样，那我也就长本事，以后像你一样去这么这么好的女性啊。那这就是认同了嘛？这个时期。出现了比较关键的一些词，认同啊、超我呀，都是这个时期产生的。下一个呢是潜伏期，这个时期是儿童失去了对这个性的兴趣，而把主要的能量放在了学习上。那这个时期我们叫做潜伏期。下一个时期呢叫做生殖期，生殖。随着生理发育的成熟，于是进入了人格发展的最后一个阶段，就是生殖期。那在一个这个时期啊，个人的兴趣逐渐从自己的身体刺激的满足，转移到了对这个和异性建立关系这方面的满足上。儿童这个时期已经从一个自私的追求快感的孩子，转变成一个具有这个异性爱权利的社会化的一个人。那弗洛伊德认为，这个时期如果不能顺利发展的话，儿童就可能产生性犯罪、性倒错，甚至是精神病。啊，由于弗洛伊德比较重视早期的经验呢，所以他对潜伏期和生殖期没有过多的描述。那么我们看一些早，呃，早弗洛伊德早期的这个著作，包括一些人翻译的一些著作，我们来看啊，啊，更多的弗洛伊德探讨的就是这个生殖器器，更多的。那弗洛伊德认为呢，这个成人的人格呀，基本组成部分就在这个前三个阶段已经完成了。我们说这个三岁看小，七岁看老，啊，小时候就已经完成了。所以呢，呃，儿童的早期环境、早期的经历，对他成人后的人格形成起着非常大的作用。许多成人的这种性变态啊、心理冲突，都可能追溯到早年时期的这种创伤的经历上啊，无论是这种性创伤，还是内心的这种压抑。那分析师做了一个什么工作呢？分析师啊，呃。他就需要去引导病人，啊，他就精神分析把这个叫病人，我们说求助者，引导这个求助者认识到，哎，自己可能是存在着这种、这种、这种心理发育停滞的这个状态。首先就是让他能够认识到这一点，然后呢，引导求助者认识这些滞留心理的这种，呃，特点。这种特征与现在不相符。那么，当他认识到这一点之后啊，那一个人的这种理性，他自己的这种思维，包括他所受的教育，就能够进行自我修正。如果我们按照这种理论啊，这种方式来进行精神分析，那这个效果应该是更凸显，而且速度会更快。那这个过程是什么呀？发现啊这种固着的这种情节，然后呢引导他认识到这种状态和他当下的年龄不相符，之后协助他达到一种领悟，进行调整。这种方法它是属于精神分析的，但是呢它有它的名字，我们叫做中国式的精神分析。就叫认识领悟疗法，认识啊，领悟疗法，这种疗法的提出呢，是我国的精神分析大师钟友斌先生提出来的啊。钟友斌先生提出来这个认识领悟疗法，对我们国的这个精神分析发展、呃、有了很大的这个促进作用，甚至我们也把它叫做中式疗法，中式疗法啊、呃。这个地儿呢，考试也考过很多次，难得我我国我国呢人民哈、啊，我国人提出来。这么一个一种疗法我们叫做中式疗法，认识领悟疗法。注意，这不是认知领悟啊，是认识领悟，就认认识到，然后领悟到，它属于精神分析，不属于认知疗法认识领悟疗法。下一个，我们说适应的观点，弗洛伊德将这个呃一个人的情绪最主要的情绪焦虑分为了三种。现实性焦虑、神经症性的焦虑和道德性焦虑。呃，焦虑呢是冲突引起的这个结果，它能够唤醒我们的一种警惕，所以我们说焦虑也不见得是坏事啊。如果一个事儿都特别着急了，我们说火烧眉毛了，那这个人还不紧不慢的，那这事儿这个事儿就容易做坏。但是过分的焦虑。他也做不了事儿，啊，焦虑的那种紧张、运动性不安呢、啊，那种植物神经功能出现问题呀、啊，还有，呃，他的一系列的内心的心理活动啊，让这个人没有办法去集中精力做一件事所以过度的焦虑也不成，一般是适度的焦虑比较好。那在这里，弗洛伊德将这个焦虑就分为了三类：现实性焦虑、神经症性的焦虑和道德性焦虑。那这些，呃。焦虑呢，哎、呃，它是对于一个人呢、啊，它是一种危险的信号。我们当把它做一个信号的时候，呃，我们甚至是一种危险的信号的时候，我们就要去调整它，甚至啊，我我们的内在会会想办法不让它出现。刚才我们提了，这个焦虑是冲突的结果。那好，我不让你冲突不就好了吗？不让你冲突，你就没焦虑了。那我们的内在是通过什么来调整这种焦虑的呢？通过心理防御机制。心理防御机制啊，它是这个自我在承受了本我的欲望的时候，同时呢又顾及到了环境的这种压力，在这种情况之下，自我就渐渐出现了一个功能。这种功能呢，就叫做自我的这种防御机制。所以，防御机制是属于自我的，而且呢，它其实啊，核心来说呀，防御机制是属于自我的潜意识部分。我们是将一个人啊分为了意识、潜意识，对吧？也分为了本我、自我、超我。首先，我们说这个本我里面全部都是潜意识。有的人可能是啊认为这个，那自我里面就都是意识的呗。不是啊，自我里面呢也有潜意识的部分，超我里面也有潜意识的部分。那在这个自我的潜意识部分里面，就有这个这个能力啊，就是叫做自我的防御机制。有这么几种防御机制，这个地方呢很可能出多选题，大家要注意一下。压抑，这是精神分析的一块基石啊，啊是非常重要的一个概念。压抑、投射、置换、反向形成。合理化还有升华，升华的例子是其实非常多，比如说小孩喜欢放火啊，这个放火可能来源于他小时候容易变出四四处撒尿啊，可能来源于这个原因啊，他他愿意放火，那但是呢，现实中不允许他放火，那这个地儿呢就被压抑了，下一步呢，他将这个压抑的力量。进一步处理，内在处理的啊，不是他可以的，就变成了升华，升华成什么了呢？他去当消防员啊，消防员虽然不放火了，但是他放水啊，状态也差不多。还有的那个那那种啊，比如说想杀人的这种人，这种冲动，就是我们说那种攻击力、攻击驱力比较强的。总愿意拿刀的，啊，捅捅这个，划划那个的。他可以升华去做外科医生啊，你拿刀拉人，别人还得给你送礼啊，这就是升华。嗯、呃，呃，我们生活中有各式各样的升华的例子哈。那这个就是升华。以上呢，就是精神分析的思想，在我们的这个这个教材里面呢。主要就是精神分析啊、认知行为、人本啊，主要就谈这几个。那我们这里还谈了一个人性心理学啊，这是编我们的主编呃，郭年峰教授提出来的一会儿我们会提到。下一个呢，我们要提的就是行为主义的观点。那提到行为主义，你这脑海中就会映刻出很多人物，啊、比如说巴甫洛夫、华生、班杜拉、斯金纳，啊、这很多人。呃、啊，这里呢，我们再再强调一下、啊、这些人物。有巴甫洛夫、桑代克、华生、斯金纳、班杜拉、托尔曼、沃尔普这些人物。那这些人物啊，他都有有着自己的经典的贡献。比如说巴甫洛夫，最经典的，我们认为最经典的，看到的就是巴甫洛夫的狗，啊拿那狗做实验，整个铃铛，然后让狗吃东西，啊有唾液。桑代克。的猫，还有呢，就是华生用真人做实验产生这种恐惧症的小二，这个小阿尔伯特的那个例子。后来呢，这个事很多人抨击华生，说你也不能拿真人练呢。啊、嗯，还有斯金纳啊，那小白鼠，班杜拉，班杜拉的那个，呃，就是学习攻击的那个故事啊，那个那个那个实验。就是让小孩看着一帮大人捶打这个娃娃，小孩也学会了。还有托尔曼，托尔曼呢，让这小白鼠走迷宫，后来呢，托尔曼总结出这种学习啊，是一个人先天的能力、啊，不要说这个孩子不喜欢学习了，不可能，那一定是因为某些刺激影响了学习，不是他不喜欢学习，学习是一个人天生的本能，是一个人内在的需求。还有沃尔普得了神经症的这个猫。我们一个一个看啊，这些实验都是怎么做的。我们先说巴甫洛夫的这个经典的呃狗的这个实验。首先呢，这个巴甫洛夫啊，将这个狗牵进笼子里面，然后呢，用这个拖液管啊，将这个狗的这个拖液线呢连上，让这个拖液能够淌出来。然后啊，他开始摇铃铛啊，观察这个狗是不是分泌唾液、嗯。当然呢，那狗不分泌唾液。狗一看你摇的铃铛，也不好吃我惹你干嘛？狗根本就不理它啊，看看而已。然后呢，哎，这个巴甫洛夫呢，摇铃，几秒钟之后就给狗这个呈现食物，这时候狗受不了了它、啊、一看铃的不淌唾液，但是这食物还是有诱惑力的，哎、嗯，淌唾液。之后呢，哎、呃，这个巴甫洛夫把摇铃和喂食重复了好几次。啊，就是强化，就是这个多次，啊、嗯，那这些配对尝试啊，就出现了，就出这这呃，怎么说呢？呃，就是这这种这种情况呀，重复几次之后，我们就会发现啊、呃，这个狗可能就形成了我们说的这种条件反射。接着，这个巴甫洛夫啊，认为已经可以进行这个足够的这个尝试之后，他就只摇铃不喂食。结果是什么呢？结果就是这狗，呃，清这灵呢，它也淌唾液。这就是巴甫洛夫的经典条件反射。虽然我们这个认为这个条件反射很经典，但是很多人不支持做，他觉得这个对于我们可爱的小狗狗来说，这是有破坏性的啊，我觉得这个对狗不好，甚至后期可能对狗有更残忍的动作，那就不能再提了，也不能再做了。这是巴甫洛夫狗的实验。下一个呢是这个桑代克的实验啊，桑代克呢是美国的心理学家，他在研究行为啊，条件反射行为这个时候啊，就就是他在研究这个这个行为的时候，其实比巴甫洛夫还要早桑代克。那桑代克将饥饿的猫、啊、猫饿了几天了，眼睛都饿蓝了，然后放在一个笼子里面啊，这笼子出不去，但是呢。笼子有有有机关，这只恶猫啊，那装在笼子里面，它不干呢啊，它用这个爪子挠，哎，抓。笼子里面有按钮、啊、还放了绳子，这些呢，其实这些动，只要这个猫碰到这些地方、啊、都能够获得食物。但是猫不知道啊，猫不认不知道这绳有什么用，但是它有时候能碰着、啊、这猫就、呃、乱撞。乱抓乱咬，结果就有那么一次，哎，他把这个动作应该是做对了啊，因为他碰着该碰的东西了。猫没想那么多呀，猫猫是想那我出去就行所以他也没回头想想我是怎么成功的啊，他就跑出去了。啊、跑出去了，桑代克一看，那接着做实验呗，啊，把这猫又又装回去了，并且哎，记录着每一次实验从开始。到这个猫想办法，其实猫也没生气，没想什么办法，就乱挠。从开始到这个猫打开笼子，做出这个正确动作这个世界，就计算这个时间，就是记录这个时间时间呢。经过多次这种实验，桑代克就得出了猫的学习曲线。哎，有意思吧？那桑代克呢认为猫是在进行尝试错误学习。什么叫尝试错误啊？就是第一次我不知道啊，我就是试试，结果发现这法不行，然后我再试下一个，试来试去总有 n 对的，然后下一次，哎，他就知道了这玩意能做对啊，这地儿可以。那么这种学习呢，它不是通过我们大脑这种思考啊，或者是呃经过这种观察，它是在这种不断的动作呀，在这种尝试错误过程当中学习了这个方法的。那这就是尝试错误的学习观观观点，有人呢将桑代克的这种观点呢就称为学习上的尝试错误学说，尝试错误学说，桑代克将动物实验对笼内情境感觉和反应动作的冲动之间形成了这种连这种联系、啊，桑代克说形成这种联系了，就叫做连接，哎，连接，哎、就是，呃，那么。这种思想呢，也被称为叫做连接主义。这个连接主义啊，它产生在机能主义之后和行为主义之前。我们知道，机能主义和行为主义，它俩挨的是很近的啊。机能主义的代表人物是这个啊，杜威、詹姆斯和安吉尔。然后安吉尔有个学生就是华生啊。后期呢，华生就发展了这个行为主义。中间还有这么一个主义，叫做连接主义啊。连接主义。那这个连接主义。呃、嗯，我们没考啊，教材上也没有。那要知道，这是桑代克是代表人物，连接主义。然后我们就说这个华生，华生，华生最经典的呃一个实验呢，就是小阿尔伯特的这个实验。这个实验呢，虽然呃他没有我们前面说这个巴甫洛夫的这条狗的这个实验。哎，那么有有名气，但是他在我们这个所有的心理学科，就是心理教科书里面呢，也是值得一提的一个实验。他怎么做的呢？呃，他首先呢，这个花生就给这个小艾尔伯特这小孩儿，这小男孩哎，一个小孩哈，给小孩给他一个大白鼠，小孩他不知道这大白鼠，哎、呃，怎么怎么样哈、啊，就他是很开心啊，这个毛茸毛茸茸的多好啊，不害怕。啊，华生，这是记录一个，说是这个艾尔伯特本来是啊，他不不害怕这小白鼠，然后呢，再把这个小白鼠、好屋子、狗、面具啊，以及棉花等等都呈呈现在这个小艾尔伯特的面前，不害怕啊，孩子说无所谓，这都好玩白白的多有意思，包括你小动物，猫啊、狗啊、猴啊什么的都成，完事儿了。二、啊、那个华生说，嗯，这孩子果然胆大呀。第二步啊，他怎么办呢？第二步不给他什么，吓唬他，用这个锤子敲击钢棍，就发出嗡、b 这些声，那孩子受不了啊！孩子说：“你本来对我好好的，给我这么多好东西玩，你吓着我了。”嗯，当然，他这个过程没有这些心理心理想法，是我想的。孩子很害怕，又产生了恐惧。第二步就是让他产生恐惧，知道这东西吓人。三个月后啊。啊，三个月后，最开始这个小阿尔伯特很小啊，他是八个月做的，就对那个小孩这三个月后就就是十一个月大了，这十一个月还没呃不到周岁呢哈，十一个月大的这个阿尔伯特呢，伸手再去触摸这个大白鼠的时候，这华生就用这个锤子敲钢管，发出那种噪音，那声特别响、呃，咣一声、呃，阿尔伯特害吓得不得了，吓得直抽筋啊，这阿尔伯特呃害怕。但是花生没停啊，继续吓唬他，这小孩吓得是浑身颤抖啊。这还没完啊，花生还敲，这小阿尔伯特小阿尔伯特接就坐在那个床垫上了，哇哇哇就哭。最后等这个第七次敲击的时候，这阿尔伯特见着这个白鼠都哭了，就确实，就到最后终于把孩子吓坏了。他说这不造混孩子吗？怎么可以这样？有、呃、传闻称。说这华生不仅对于这个阿尔伯特这样，对他自己亲生的孩子也是这样的。呃，说是这个华生和他的妻子在街上逛街走哈，他的这个两个孩子啊，一个叫威廉，一个叫詹姆斯。这俩名大家听这两个名字的时候很熟悉，威廉詹姆斯没错啊。呃，据说华生呢，当时学习技能主义的思想，他还认为技能主义特别神奇，而且呢特别特别崇拜威廉詹姆斯这个人。威廉詹姆斯确实在心理学史上啊很神奇的一个人物。然后华生就用威廉和詹姆斯给自己孩子取名，嗯，就说呢这个这个孩子在华生身后走啊、呃，啊孩子就跟这个华生就说，呃爸爸抱抱，华生啪一巴掌打过去，找你妈去。呃这孩子找妈妈抱抱，啊妈妈啪一巴掌打过去，你不许抱。可能有点夸张啊，也有点演绎，但是呢这个说明了什么呀？说明华生的这个。这个这个教育思想，他认为啊，不需要给孩子什么温情啊，像这个罗杰斯说的那种温暖的、共情的，不需要啊，只需要给孩子一些刺激，让孩子真正去成长啊，让孩子能够独立的成长。啊，看这华生呢，心还是蛮狠的哈。呵呵呃，花生有很多的历史啊,啊，据说华生他的这个呃，他的这个爷爷啊，应该是是个流浪汉。嗯，好像是，然后嗯、呃，他爸爸呢也是不学无术，他妈妈是个教徒，然后呃，每次他爸爸他他他兄弟兄弟还是很多的啊，说每一次他爸爸出去鬼混的时候，咱、啊、这段考试不考啊，嗯、啊，虽然播了，考试也不考，我们就演绎一下，呃，那这个就都带着这个小花生啊一起出去，呃、啊，爸爸在里面鬼混，花生在外面放风，所以花生对于。呃，如何去泡妞啊？如何鬼混这个事儿，他是目睹了一切啊，他是非常明白。这个事儿呢，呃，就被华生他的妈妈知道了。华生他的妈妈就跟华生说：“说你小子别跟你爹学啊，他学不了什么好的，你还是跟我信教吧。”呃，华生说：“那行吧，啊，我跟你信教。”等到呢，这个呃，华生的母亲去世之后，华生突然觉得解放了啊，我不再需要信教。了。我可以发展我的思想。当时呢，这个美国正在呃发展着这个这个精神分析的思想啊，精神分析盛极盛极一时。从19呃零三年、02年、03年那样哈，呃，这个霍尔啊邀请了弗洛伊德在美国呃讲一个精神分析，被精神分析被发展起来了。华生呢，当时。哎、呃，也了解到这精神分析的思想，但是呢，呃，美国的这种实用主义和自由主义让，让让一个人的这个内在对于这种即时性满足啊，要求非常非常大。而精神分析这个一周分析七天，啊，一天分析七个小时，谁也受不了。那而且很漫长，并且还得有钱，有钱有闲还得有病，你这个三有也不是谁都有的，一般是富婆可以。那么对于一些人来说。他需要呃快速的将这个问题解决，所以华生的这种行为方向思想就是啊非常受到非受到这个追捧。呃，华生呢当时在这个职教当中啊当老师啊、呃、他大帅哥非常帅，个也很高、呃，女同学迷得不得了。据说有一次呃华生给同学们留留作业啊考当场考试，考完试了这个、呃、大家都都撤了。结果就有一个女同学都看呆了啊，然后华生拿起来这个女同学卷子一看，这个卷子上写的是华生老师你真帅啊，我要嫁给你当妻子。华、啊、生华生，那、这个按照我们的教育来说，华生应该说你这个学生不学无术。但是华生说的，华生说嗯、呃、好的啊，我们一起吧，嗯、啊，然后就把这个这个学生娶到家了。呃，不说了，那、这个花生的也是特别多，呃，我们回头说这个阿尔伯特的这个这个实验哈，呃，那么这个阿尔伯特呢，经过花生这么训练，结果就是看到白鼠就哭，再以后啊，呃，不再敲击这个这个声音了，呃，只看到小白鼠，阿尔伯特也哭，后来呢就不光看白鼠哭，看啥都哭啊，看兔子也哭，猫也哭，狗也哭，甚至看到毛大衣他都哭。哎，看这这个圣诞圣诞圣诞老人有白胡子，他也哭。只要看着白白白白的毛茸茸的都哭、呃。这个不是这个不是我演绎的、呃、这个呢，在你上网搜、呃、能找到，你华生啊、呃，这个阿尔波特这个实验，你找就能找,找到黑白片儿电影一段你就看见那个华生呃怎么做这个实验的，网上有这个片子。那么，在短短几分钟这个影片当中啊，华生带着这个圣诞老人的面具凑到这个小家伙面前啊，孩子立刻睁大了眼睛，撕心裂肺的哭。哎，甚至因为孩子小啊，十一个月，所以这孩子没法跑。但是你能够发现，这孩子手抓着坐垫儿，还努力把身体扭过去。哎，就就是什么意思？就是这这不行啊！孩子说：“我得跑，我一定要离开。”我我们知道这个恐惧呀、啊。会让一个人产生逃跑的这个行为的，那就说明这个孩子实是实是，啊，已经非常非常害怕了。这个实验呢，被一位心理学家认为是特别不人道的啊！怎么拿孩弄孩子做实验？是这么小的孩子吓坏了怎么办？后期呢，这个花生，呃，花生因为种种原因呢，就离开离开这个学校。这个这个实验，这个小孩是后期被华生的学生。用了同样的方法，要把它修正过来的，就是还是被处理了啊，并没有说这个把这孩子吓完就完事儿还是处理了。据说这个华生后期产生了婚变，有很多原因，然后啊，后期到这个这个离开心理学界，就是教教教学之后呢，开始研究广告啊，香车美女的都是这华生研究出来的，功绩还是不小的。而且华生最值得一提的呢，就是华生的那个。断言啊，他怎么说的呢？他说：“你给我一打啊，十二个健康的这个婴儿，啊，当然你没有什么个没有什么这个缺陷，就缺胳膊断腿的没有啊，给我十二个这样的孩子，让我在特殊的教育环境当中、啊、我来养他。那么我可以担保，在这十几个婴儿当中啊，我随便拿出一个来，我都可以把他训练成呃任何一种专家啊，无论他内在的这个能力、嗜好、趋向、才能是什么。”华生的意思就是说，我不管他内在是什么样的特征，啊，只要你把这孩子健康的孩子给我，我就可以用我的办法，想让他干啥他干啥，无论是医生、律师、艺术家、商业首脑，啊，或者是乞丐，什么都行。这就是华生提出来的，啊，华生的这种性格以及这种敢敢干敢,敢为的这种方式，呃，使他成为了。心理学当中啊，这个行为心理学的鼻祖，那这个就是花生。不过，很多人认为花生拿小孩这么做实验确实不人道。那后期就用用人的实验就特别少了，啊，就用这个小动物，甚至一些破坏性实验拿猴用，拿猴做，不拿大猩猩做。据说有一个原因，因为大猩猩跟人是近亲啊，我们不能欺负自己的亲戚，所以拿猴做。猴很委屈啊！猴说：“我长得也像人，就多条尾巴。嗯”那个心理学家说：“那不行，你你还有尾巴呢，我还是拿你做实验。”我们来说这个斯金纳，那斯金纳呢？关于操作性条件反射呢，也是有他的实验的啊。他呃，他在设计这个这个实验呢，用一个箱子啊，或者是个笼子，那里面装上白鼠啊、鸽子呀、啊、一些动物啊，然后让让这些动物。碰一些开关开关开了给好吃的，然后呃，这个，并且呢，斯金纳又将这个这个这个开就是就是这个动物触碰了几次开关，开关开开，用它的那个仪器呀、啊，就那个打点，类似于打点计时器那种哈、啊，就放在那儿。所以斯金纳的这个实验其实最轻松啊，他没事去打个乒乓球啊之类的，啊，然后这个动物自己在这个笼子里面做实验啊，做完实验了。呃，斯金纳过来一看，相应的记录啊都已经放在那儿。那斯金纳还是蛮聪明的哈。呃，斯金纳的这个箱子呢，就叫做斯金纳箱。后来斯金纳研究的路子更野，说是这个箱子呀，对于动物好使，对于小孩也好使。他甚至把自己家孩子放这箱子里面试试，让孩子自己学。呃，这个斯金纳箱我们来介绍一下哈。首先有这么一个箱子。然后他把箱子里面，比如说放上小白鼠，啊，这个白鼠呢，啊，里呃箱子里面呢，我们他设上一个杠杆就是一个开关儿、呃，然后这个小白鼠在这个箱子里面就可以自由活动了。当这个小白鼠啊按压杠杆的时候，就按这个开关就会从这个呃箱子里面掉食物，就有吃的。那小白鼠觉得这事儿好啊，摁它就有吃的。然后外边有有这个记录嘛？这个就是斯金纳箱，这个箱子也就和桑代克的那个箱子非常像。但是斯金纳的这个实验和巴甫洛夫那个不一样，它有区别。我们来看看这个区别是什么，就是因为这个区别，呃，我们才将这个巴甫洛夫和花生的那个呢叫做呃经典条件反射，而斯金纳这个叫做操作性条件反射，也叫做工具性条件反射。为什么这么分呢？很多人。就是学生刚开始学的时候，区分不开这两个之间的区别啊，一个是都是条件反射，怎么又就,就分经典的和操作的呢？是因为一前一后吗？不是啊，是因为他们内在的这个特点不同。我们来看一下这个区别在哪儿。第一个就是在斯金大箱中的这个被试动物啊，可以自由活动，没绑着啊，那不像呃这个巴甫洛夫的那、这个在给狗绑着啊，这个没绑。第二个呢是。被视的动物反应就是摁摁那个开关啊。不是由已知的某种刺激物引起的，什么意思啊？就是说他摁开关，按、啊、摁开关啊，不是因为呃、啊、已经给他好吃的了，没给他他就摁，摁完之后给的，对吧？那么呃，操作性行为是获得。强化刺激的手段啊，就是 N N 杠杆啊，这个行为，或者是鸽子呃来来啄啄的那个开关啊，就这个这个叫做操作性行为，这个行为呀是获得食物的手段，这是第二个。但是在巴甫洛夫的那个那个不是，他那个。淌淌唾液呀、啊，呃，想吃啊，这是看到食物同时出现。第三个反应不是唾液腺的活动，不是腺体的活动，而是骨骼肌的活动，这个也不一样。第四个实验的目的啊，不是揭示大脑皮层活动的规律，而是为了表明刺激与反应的关系，从而有效的控制有机体的行为。所以呢，我们将斯金纳的这个。叫做操作性条件反射，也叫做工具性条件反射。如果我们简单来说，它的特点就是，呃，斯金纳这个是，呃，有动作之后给强化，给好吃的；而经典条件反射呢，是这个给好吃的有动作，它应该是有这种一前一后的。它它最简单的一个例子呢，就是。公司员工，那、啊、公司员工给一种一种是啊，领导给钱了，给你钱，你去你去做事儿。这种员工呢，可能做着做着就不愿意做了，反正钱都到手了。后来老板一看这样不行，老板就说这样，我先不给你钱，你去做，你做这事做成了，我给你百分之四十的提成。啊，你做多少提成就多，这个挣提成的这个就跟斯金纳的。操作性条件反射是非常像。下一个人物呢是托尔曼，托尔曼设计了一个实验，研究白鼠学习迷宫这个过程。后来呢，他得出一个结论，就是，呃，这个学习啊，是一个人天生的一种能力，而且学习往往是潜伏学习。所以潜伏学习就是，你看着他没学，其实他内在已经有了这个学习的过程。而且呢，呃，托尔曼还提出来，呃，这个。刺激和行为之间，它是有一个中间变量的，就是不是一个刺激就立刻产生一个行为，它需要中间很多环节，比如说一个人的内驱力啊，比如说他的遗传、训练方式、年龄啊，他内在种种甚至是认知、啊，这都是就是托尔曼托尔曼提出了一个中间中间变量，他还提出一个公式啊，华生有个公式，呃、啊，华生的。就是公式是刺激和行为之间的关系，而这个托尔曼提出的公式是 B 等于 F S P H T A 啊，这里面每一个都代表了很多的条件，所以刺激和行为之间虽然是对应的，但是呢里边是有一系列中间环节的，就是因为啊他提出来一些中间的环节，甚至还提出来内驱力，提出来这些相应的认知的一些关系，那么呃这个现代的认知心理学家。说西蒙啊，这个人，西蒙呢，他说西蒙是认知认知学派、认知心理学里面，呃，甚至说可以说是这个创始人或者代表主要的代表人物。那么他说呀，他的这个学说当中呢，主要也是吸收了托尔曼的思想，呃，甚至有人直接把托尔曼就看成是认知心理学的鼻祖、啊、这个托尔曼这个人物，这个考试当中呢，呃，就是主要考你说中间变量啊，认知就是行为。啊，里面中间变量这个事儿谁提出来的？就是托尔曼。如果再扩展一下呢，就是潜伏学习啊，或者这个学习实际是一个人的这种内在的这种需求啊。这个托尔曼的这部分呢，基本也就考这些。下一个是班杜拉。班杜拉这个人物啊，我们在前面也是多次呃提到过。那班杜拉的这种社会学习论啊，他强调一个人的这种学习啊，不是按照前面我们桑代克说的说的那种尝试。错误学说，尝试错误学说就是这事我得试试，不是我，不是我怎么知道它行不行？啊，这是桑代克的这个说法。呃，班多拉说，那你试试，前面如果是个坑，那我还跳吗？嗯、呃，这个班多拉认为啊，呃，不需要跳，为什么呢？因为有人跳下去没没出来，啊，我知道那个地儿不好，那是一个可怕的地方，我还是绕道走吧。啊，这是班多拉。班多拉的这个思想呢，就叫做社会学习论。他说可以通过这种替代强化啊，就看别人，别人如果这这个事儿做了做了好，比如说买彩票啊，这个谁去买都中奖，那我也想去试试啊，因为因为得到强化了，替代强化、替代惩罚的这个事儿，呃，比如说闯红灯或者是酒驾，逮着一个就很劲罚，那我知道这事儿不好，我也不这么做。不一定治我知道我身上，我也知道这事儿不好。所以班多拉觉得，呃，这个操作性条件反呃,呃，班多拉认为呢，这个呃桑代克提出来的这种尝试错误学说呀，只适合呃小白鼠啊、呃、小动物还成啊可以。对于我们这种高等动物的人呢，哎，我们是可以学习的。我们主要是在学习，呃，这种他人留下的经验。我们是可以直接学习经验，这是呃人为什么能够不断的发展成为万物之灵长的这个原因，因为我们可以学习啊，我们可以直接从书本上学习一些知识经验。虽然我们说确实啊，呃这个读万卷书也不如行万里路，还是需要做，但是我们读书还是非常必要的，毕竟这些知识前人已经做过了无数次的重复的实验，证实了这些知识是。呃，相对准确的，我们不能说绝对真理吧，但是它是相对准确的，可以一段时间内，呃很稳定的来评来评估事物的发展。那对于当下的我们来说已经足够了。那如果以后啊，再发现一些新的实验的结果，或者是由于一些新的实验手段啊、呃，或者是环境的变化，呃，促使这个知识有更新，那么我们再进一步学习，那么这种。呃，不断学习的过程就能够使我们的内在不断的发展、呃。那么我们来看一下这个班杜拉的社会学习论啊，它是呃怎么怎么一回事儿啊？那班杜拉呢是新行为主义学派的主要代表人物，他以学习理论为基础提出来这个社会学习论。他认为呢，这个人类的行为不是单纯的取决于内在的驱力。啊，这个主要是区别于弗洛伊德所说的这种驱力的理论，也不是单纯的被环境所摆布，那这个就区别于呃华生啊华生所提出来的这种环境决定论，而是人与环境的这个互动的结果。提到这个人与环境的这个互动呢、啊，我们可能会想到这个皮亚杰的思想啊，皮亚杰也提出来一个人的这种呃心理的发展呢，主要是呃机体。和这个环境互动的结果，而且皮亚杰强调呢，主要是动作。那这里呢，班多拉其实也提出来这样一个思想，就是啊，不仅仅是趋利和环境的影响，而是人和环境互动的这样一个结果。那么这个呃说法当中啊，有三个重要的概念是需要大家记得住的，一个呢就是叫做替代学习啊，替代学习就是看人家学我能会啊，替代学习，自我强，自我奖赏。自我奖赏，再一个就是行为自控。那班杜拉呢？通过呃波比娃娃的实验证实了自己的这个说法。娃娃，那班杜拉呀，找来了一些孩子参加这个实验，孩子们呢就被带到这个游戏游戏室了一个屋子，孩子人在这里面玩。实验员呢，把一个成人模特带进房间，呃、让他坐在这个凳子上。然后参与孩子们的活动，十分钟之后啊，他让孩子们开始玩这个一套套的零件玩具，以这个这个在那种他分组啊啊，分为一个攻击攻击性组，叫攻击组。那么在这个攻击组和非攻击组，说、就是、打不打的这个上面啊，在这个非攻击组当中啊，在整个过程中只是摆弄玩具，完全忽视这个波比娃娃。在攻击组当中呢，成人模特。猛烈的攻击娃娃啊！简单来说是什么意思？把孩子放屋里，然后呢分两组，一种呢是打，一种是不打的。在这个不打的里面，让孩子只玩玩具，别碰这个娃娃；在打的这一组当中啊，让这个大人打娃娃、啊、这就相当于两两两家过日子啊，一家呢天天看电视看暴力片一家呢不让孩子看暴力片儿，而限制性的，就这么回事十分钟之后、啊、孩子们被。带进了另外一个房间，那里摆放着一些一些这个玩具，啊，当然也包括了我们必备的这个娃娃。呃，但是孩子们被告知不允许去玩这些玩具。你这这这受不了哈、啊！孩子喜欢玩，不让玩，这个就像是猫那个那个那个猫啊，想想吃东西不让吃，饿眼睛饿蓝了一样。这个也是孩子想玩不让玩，这两个其实是结果是一样的，都产生这种内在的极度的需求，或者是内在这种挫折感，就是让你难受一点。最后，每个孩子啊都分别带进了最后一个实验室。那这个实验室里面啊，哎，放的可不单单是这个呃玩具车之类的了，玩具飞机，放的是什么呀？锤子。呃，还有这个枪，啊、呃，还有这个娃娃，这是一个，这是啊，还有还有什么呢？还有蜡笔，啊、呃，小动物，两两种，一种是放这种攻击性的一种，放这些弱弱弱的比较弱的这些玩具。呃，孩子们被允许在这个房间里面玩二十分钟。实验的评价人呢、啊，就从那个玻璃里面啊，从那镜子里面看这孩子都做了哪些事儿。结果就发现呢，这个有的孩子拿起了这个东西就就开始砸，有的孩子很文静。就这么一个实验，这个实验介绍起来可能比较复杂，简单说就容易了，就是分两组一组孩子呢让他看打人怎么捶打娃娃，一组呢。没有的事儿，然后呢，让这个孩子心里面不痛快，就是让他有挫折，之后放屋里，放屋里也是什么都有，然后都受到这种挫折了，你就会发现，看了大人打娃娃的这些孩子，他自己就去打去，没看的啊，他们还是消停待着。这个实验其实有很大的影响性啊，它说明啊，孩子的这种。攻击行为，即使受到了挫折，也不见得有攻击行为。比如说那些没学会的，那这些攻击行为哪儿来的？学来的，跟大人学的，跟影视片学的。比如啊，呃，这个二三十年前有这个《古惑仔》的电视剧，《古惑仔》电影，那个光个膀子稳稳两条带鱼那种。啊，上海滩这些呃影视片当时也是盛极一时，哎，但是这个年轻的孩子都愿意整整两个木头棍儿，连个铁铁链儿当这个双截棍，然然后光个膀子拿把砍刀，学的，跟大人学的，所以呃，现在这个影影视剧里面都有这个限制级，哪些能让孩子看，哪些不能让孩子看。孩子没有太多的辨识能力，不知道这事儿是好是坏，能做不能做。大人可能一看满足了，满足了内在的这种攻击性、攻击欲就可以了啊，看看过个瘾。我们说过过瘾就成了，但是孩子不是，孩子会学的。所以，呃，如果扩展来说呢，呃，在这个家庭治疗里面，我我们呃是和这个父母。强调，一定一定不能当着孩子的面吵架，当着孩子的面摔东西、大打动、大打动出手，这是绝对不允许的。对孩子的内心的这种这种创伤是非常大的。甚至孩子不仅仅学会了在愤怒、有情绪、挫折的时候大打出手，甚至孩子还会觉得这个事是我不好。父母打架是因为我我的原因，孩子会自深深的自责。那和和我们这里说的相关，那就是孩子能够学会大人在这个夫妻互动当中的模式，吵架、打、咒骂对方，或者离家出走。那这些都是孩子跟大人学的。我们说一个人，呃，长大成人之后，啊、呃，娶妻生子，已经是大人了，但是他的很多行为。还是很、很、很幼稚，这样这种情况确实存在的。为什么呢？就是因为他的这种模式是在很小很小的时候学会的，而而当时他所学来的仅仅是皮毛，他不知道大人打完之后，两个人还可能到咖啡厅谈谈，甚至两个人，呃这个我们说床头打仗，床尾和啊。做点新活动，没人，两个人情绪就发泄出去了。但是孩子不知道，孩子仅仅知道这个事儿只能打来实，仅仅能用打来实现。那这种啊、呃、攻击呀、啊，这种在在情绪被压抑或者挫折之下产生的这种暴力呀、啊，都是学来的，而且是不知不觉当中就已经学会了。模仿模仿来的，这个对孩子的培养是非常有害的，所以不要当着孩子的面儿有这些暴力的行为。那么这个说的就是班杜拉的呃社会学习论。下一个是这个沃尔普的实验啊，沃尔普有的教材上也可以翻译成沃皮，后来可能是觉得这名不好听啊，沃尔普一般都是这个沃尔普这个人啊。呃、沃尔普呢将行为治疗定义为。行为治疗是使用实验确立的行为学习原则和方式，克服不良行为习惯的过程。那下面我们来介绍一下沃尔普关于交互抑制的猫的实验那么在这个二级教材里面呢，提到了系统脱敏治疗啊。系统脱敏治疗的它的这个核心原理就是交互抑制实验呢，就是沃尔普的猫的实验啊，让猫得神经症，然后再让猫通过系统脱敏把神经神经症治好。沃尔普。怎么治的呢？第一步，将一只猫关进这个笼子然后先听到铃声，然后电击它。这猫受不了几次之后，猫就非常害怕。猫一听到铃，那就害怕。那这个猫觉得这个这个日子没法过了。后来，呃，也也不打铃了，也不用电击了，猫还是全身发抖。猫猫想想说。我不想在这笼子待了，我我要走，我要离开这儿。呃，这个时候呢，如果再给猫喂好吃的，给它个给它条鱼呀，啊，给它点猫粮啊，等等吧。猫说我不吃，我就想出去。猫拒绝进食。那这就怎么办呢？把它就从这个笼子里面拿出来了，放到这个实验室的任何一个位置。犄角旮旯的猫就蹲在那但是这猫还是不吃。猫说：“你打都打了，你到底想怎么的？我就不吃，我绝食。嗯，让你打我。”其实猫可能没想这么多，猫表现出来就是不吃，因为它害怕。它觉得你们都不是好人，嗯，我我我害怕，而且这种害怕无缘由的，你就不打它，它也害怕。这样这个就是形成了这种恐惧。嗯、呃。最后呢，放在别的屋啊，放在一个相似的房间里面，猫还是不吃，这就是形成了这种神经症，总是这种神经症的产生了。但是不吃归不吃，猫还是会饿的啊，猫总会饿的。这个是个契机，就是他还是要活着的吧，这是一种力量啊。活着也是一种力量，就像是来访者来到我们咨询室啊，要死要活的不得了，啊，或者是要打离婚的，两口掐架的，或者是觉得孩子不好好学习，气的不得了，把孩子抡打的，不管哪种，来到咨询室，我们咨询师总会，呃，说类似的话，说是，呃，我能够感觉到在你的内在里面还是有一种力量，促使你来到我们咨询室的，这块没错啊，你能够来到咨询室，说明你还是有一种力量支撑的，还是想好，对不对？就像杨两口要掐家打离婚一样，咨询师的潜台词儿那意思就是你俩还是想不想分、呃？想分了你找律师去，找我干嘛呀？但是咨询师一定不能这么说。呃，咨询师可以说，呃，从你通过你们两个人的互动，我能够感受到，其实你们两个并没有，并没有下定决心要分开。哎、呃，来访者跟他废话啊、呃，我要决定分开，我不来你这儿。但是。咨询师这句话还是对来访者有一定的提示以及鼓励的，毕竟能够来到咨询室，就像猫饿了还是要吃，毕竟这是一种积极的力量。那么这个沃尔普呢，就先找到一间与实验室完全不同的房间，被猫，就是找一个另外一个实验室。你你猫在这个笼子里面被电棍打，挺吓人的，甚至猫觉得这间房子都不安全。我给你换一间房子，那猫一是饿了，再一个环境变了，猫想了想，觉得可以试试啊，还而且还饿了，万一没有电棍打呢？猫就把这个食物就吃了，结果发现没怎么地啊，没挨打，所以猫多少放点心，他的那个。紧张的肌肉啊，那种要跑的那种状态呀，呃，就放松下来了。哎，猫的心情也好了一些。接着这个实验升了一级，把进食的这个地方啊，移到了一间与实验室相似的房间里。猫一看，怎么又回来了？还觉得这不是好事但是猫也也有体验。就在前面，我已经吃过东西了，没挨打。这个地方可以考虑考虑，所以最终他还是战胜了自己，继续进食。再接下来啊，又把进食的地方升级到那间实验室，但是远离那个笼子。那你那可想而知，这猫回来回来这个地儿，猫是很害怕的啊，因为这个地方它曾经遭受过虐待。但是猫有了前两次的成功经成功经验，而且它的身体上啊，它的身体已经是呃，就是放松了很多。经过前两次，所以猫又内心又争，经过了一番挣扎之后，还是吃了把这个进食的任务完成。最后啊，把这个猫就贴近这个笼子，啊，猫也能吃。后来就把这猫放在笼子里面了，猫也能吃东西了。这个过程就结束了，就是猫一步一步的通过改变环境啊、呃，通过喂它东西、呃，通过让它身体放松。身体放松不是我们说你放松，你放松不是，而是猫觉得这地方安全了就放松。所以通过不断的这个过程，一点一点的，猫就能够恢复原来的状态了。这一点一点的这个过程。就是啊，一步一步的脱敏的过程，我们叫做系统脱敏。这就是系统脱敏啊。系统脱敏在处理呃焦虑、神经症、恐怖症的时候，其实还是蛮好用的。一般我们会用它来处理这个焦虑症、啊、系统脱敏。基于以上的实验呢，可以总结出行为治疗的几个步骤啊，七个。第一呢，是对靶行为。所谓靶行为，就是这个关键的行为啊，对这个靶行为。进行功能性分析。进行这种分析的时候，特别注意把行为经常发生和很少发生的情景，描述起来可能不太好理解。它意思就是说，我们要对一个几个要处理的这个行为啊，进行一个系统化的了解，进行进行描述。很神奇的现象就是，如果我们能够对一个行为进行这种系统的、呃功能性的分析和系统描述之后啊，我们对这个行为的那种兴趣。慢慢却变小了，就这么神奇。本来我们对他的这种，呃，这种这种欲望啊，可能很大。但是当我们系统了解他的时候，就把这种感性的欲望力量转变成了理性的研究。我们偏反而呢，对他的这种欲望减小了，这是呃已经得到证实的。好，那我们第一步是对靶行为进行描述，第二步呢是对这个。把行为严重程度进行标定，到了到了一个什么程度？比如说吸烟，你是这个一天喝抽这个十二十盒啊，你还是吸烟吸一盒啊，还是一天一天吸一根啊？啊，这个是要有描述的。第三，把行为矫正的目标，啊，就是这个行为矫正目标的这个指定。那么把行为嘛，啊，我们知道这个标定了。然后呢，我们要要,要把它修正到一个什么程度？我们要制定。第四呢是制定并实施干预计划，增加积极行为，减少消极行为。第五，监视干预计划的实施，并根据情况进行调整。第六，结束阶段，一旦达到目标，即可逐步结束干预计划。第七，检验阶段，如有靶行为复发，可给予辅助性的处理。这是行为治疗，呃，七个步骤。行为治疗的这个方法呀有很多，比如说前面我们提到沃尔普的这个系统脱敏啊、嗯，还有班多拉相关的这个模仿学习，然后有自我管理的技术、角色扮演、自信心训练、厌恶疗法、强化疗法、认知行为疗法，这些都可以划分到行为治疗当中。行为治疗技术呢，一般是有如下六个特点的。第一个特点呢是注重形成把行为的现实的原因，而不是它的历史原因。这一点呢，区别于精神分析。第二，可根据观察的行为做评价治疗效果的标准，这种行为可以是外显的，也可以是内隐的。三，依据实验研究，从中引申出假设和治疗技术。四，用尽量客观的操作的术语描述治疗过程，以使治疗过程能够被重复。六，精心发现靶行为，并认真选择测量行为。改变的方法六，对于每个求助者，咨询师根据其问题和本人的有关情况，采用适当的经典条件反射或者操作性条件反射以及模仿学习等其他技术进行调整。这个就是关于行为治疗的呃特点。下一个呢，我们简单的来谈一下关于认知心理学的观点。呃，认知心理学的这个观点呢。在我们三级教材和二级教材呢，有重点的描述。这里面只是一个简单的介绍。认知是一个人对某一事物的认识的看法，那包括对过去事件的评价、对当前事件的解释以及对未来事件的这个预期。人们不是由于某件事本身，而是由于他自己对这些事情的看法困扰，才产生了某一些啊、呃、不适的情绪和行为。所以呢。认知治疗对于认知治疗来说，我们真正要调整的不是这个刺激事件，也不是这个刺激事件带来的这种消极的情绪和混乱的行为，而是要调整认知本身，调整这种思维逻辑，调整这种核心的错误观念。那这就是认知治疗的特点。呃，根据认知过程影响情感和行为的这种理论假设，如果改善认知因素的结构，调整认知的逻辑，理顺各认知阶段的联系，就能够矫正心理问题。这个就是认知的假设。常用的认知治疗的方法呢，有爱丽丝的合理情绪疗法，也叫做这个 R E T 疗法啊、呃、，A P C 疗法，理性情绪疗法都是它。那么我们教材上呢，这个地方也可能会出多选题，就是爱丽丝的这个疗法。呃、嗯，不过在我们这一章，它是不会出这个疗法的，其他的概念的，其他的定义的。呃，我们会在这个三级教材里面再次提到爱丽丝的合理情绪疗法，还有阿伦贝克的认知疗法，以及梅梅肯鲍姆的这个行为矫正的技术。这个就是认知疗法。第四单元呢，我们简要的介绍存在人本主义，存在人本主义主要代表人物就是罗杰斯和马斯洛。那么人本主义的几个重要概念呢，是自我实现、潜能、自我和自我概念。那这几个是人本主义里面的非常重要的概念。自我实现我们前面接触过呀，在马斯洛的五个层次需要层次学说当中呢，自我实现是第五个啊，瑞认为它是一种高级的需要。呃，潜能呢，这个地方要和弗洛伊德所说的这种潜意识。区分开，也要和他的本能区分开。潜能的这个说法是人本主义的看法。那么，人本主义呢，认为一个人产生了各种的困扰，就是因为这个潜能被压抑了，没有真正呈现出来。如果呢，通过我们人本的一些接纳、理解、共情，完全的这种这种关注啊，就能够促使一个人的潜能呈现出来啊。潜能一旦呈现出来，这个人呢就会过得更自然。啊，能够自我实现，你看这是潜能，然后是自我和自我概念，这两个在人本主义心理学当中也是非常重要的啊、呃。伴随着现实的这个自我概念呢，还有一种对外界现实和该个体认为他所处境、他所处情况的真实的感知，这部分呢被称为自我经验，是这是两个。呃，两个概念，一个是自我概念，一个是经验。呃，一个人的这个核心困惑就是自我概念和自我经验之间的不一致、不协调。啊、呃，一个人有了冲突，像精神分析说的，本我、超我、自我那三者不和谐，产生了冲突。呃，这个行为呢，行为主义，呃，像是巴甫洛夫，他认为是兴奋、意志之间的这种艰难的相遇或者强烈的刺激。产生了这种不和谐，那那在这个人本看来呢，它的核心就在于一个人的自我经验和自我概念之间不一致，这两个这两个呢，呃，它是没有协调，自我经验和自我概念，操作的这个过程就是求助者和咨询师之间以存在人本主义的人生哲学为为准绳，围绕着求助者的心理问题进行平等自由的讨论。那罗杰斯认为呢，心理治疗是一种潜在的、有竞争力的个体身上已存在的能力的释放。和谐的咨询关系，咨询师对求助者无条件的积极关注，咨询师对求助者充分的共情，这三个条件是治疗的关键。我们在二级教材的时候呢，会侧重的来提，呃，罗杰斯的这种求助者中心疗法，这里面呢就不再多说了。第五单元。是人性心理学，那这个是郭念峰教授提出来的。那什么是人性啊？作为一个人类啊，呃，人呢、啊，作为一个类啊，我作为一个人类，人人性啊，作为人，作为一类，那、呃、其自身与其他动物还是有一定区别的啊、呃。这个区别就是人性，兽性、人性，这个区别性就是人性。那如果具体来说，它是有三个属性的：生物属性、精神属性和社会属性。人性心理学认为呢，心理发展的动力是三大本能。第一个就是精神分析所提的那个个体保存和种族延续的本能，然后是探索本能和依存本能。那对应着这几个本能呢，也就对应着生理的、心理的和社会的需求。生理的、心理的和社会的需求。你看，个体保存和种族延续对应着生理，是对应着这种这种生理的需求。探索的本能对应我们心理的这种需要，而依存的恰恰就是社会需要。那么，呃，如上呢，这种精神分析、认知行为、人本，包括人性心理学啊，种种理论我们已经铺垫完了啊。在我们前面的这个章前一节呢，啊，也谈了这个呃，心咨询心理学它的发展史，还有相关的一些内容。我们有了这些之后，下一步要探讨的。就是一个心理咨询到底该怎么做？啊，一次咨心理咨询，我们要处理哪些事件？那下一节我们就要讨论这个咨询的对象、咨询的流程。那好啊，我们这一节呀就到这里，下一节我们再见。